Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Augusti 2016. Kära Dabok har precis varit på apoteket och hämtat ut alla sprutor. Det känns helt absurt att jag om några timmar ska greppa tag i min mage och trycka in en spruta där. Och att jag sen ska göra det imorgon och dagen efter det och dagen efter det. Jag vet ju vad slutmålet är så därför är det bara att göra. Men för mig känns det helt absurt. Vem väljer frivilligt att trycka in en spruta i magen? Hej och välkomna. Avsnitt 65 av podden Javla barn. Och jag sitter här igen med Nathalie. Hej! Hej, Sita. För er som lyssnade förra veckan så vet ju ni att Nathalie är hela aprils mm. månadsgäst i podden. Precis. Hur är läget? Det är bara bra. Hur är du själv? Ja, men det är bra. Känns det okej att sitta här igen? Ja, det är jättekul. Du var ju lite nervös förra gången. Ja. Men du blev, kom in i det väldigt fort. Mm, det känns faktiskt bra. Jag var jättenervös. Jag var det? Det märktes ja. faktiskt inte. Men det var jag. Nu är du inte lika nervös. Nej. 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 Det Och det känns bra. inte heller jobbigt för dig att prata om de här grejerna, eller hur? Nej, jag vill hjälpa andra. Jag vill vara ett stöd. Och pusha andra lite. Jag vill vara öppen. Mm. Dela med mig. Mm. Det är så många som har frågat liksom, kring vår IVF-resa. Mm. Så det känns motiverande att sitta här? Ja, för jag vet att det är så många som sitter ute och inte vet hur de ska gå tillväga. Vad det är för någonting, varför, mm. måendet, relationerna. Mm. Det är så mycket kring det. Mm. Och kan jag hjälpa till på något sätt så gör jag gärna det. det. Man blir ju väldigt uppfylld av att hjälpa andra. Ja, Faktiskt. Jag tycker det är, ja, alltså, för mig är det lite kämpigt ibland att ha på den själv och göra allt jobb med den själv och sådär. Mm. Men så får man bara något härligt mejl med någon som säger, åh du betyder så mycket. Då är bara, ja. <laughs> jobbar man på ett tag till, det blir så enkelt. Jag tycker verkligen det är att man får, alltså när man ger så får man lika mycket tillbaka. Mm. Hur är läget med dig Silla? Jo men det är faktiskt bra. Liv har ju fyllt sex månader. Ja. Vi har varit på sex månaders kontroll. Hur gick det? Det gick väldigt bra. Mm. Spännande tycker jag. Att hon, det går så fort liksom. Ja. Och sen så var det ju också väldigt mycket som hände där. Vi pratade aldrig om det förra veckan. Nej. Men innan förra veckan så hade ju vi gått ut med en pressrelease för att fira treårsdagen av att det är lagligt i Sverige att skaffa mm. barn själv. Mm. Och eh, gjorde vi liksom ett initiativ. Facebookgruppen Mamma på egen hand och podden mm. uppmanade alla självstående mammor och försökare runt om i landet att eh, kontakta sin lokala press eh, för att erbjuda en intervju och att de skulle berätta om sig själva. Och, så där. och vi trodde ju kanske att vi skulle få eh, 
någon intervju här och där. Men ja. det blev ju ett sånt genomslag alltså. Det blev det? Ja, det var ju intervjuer överallt och mm. vi var ju TV4, jag och Linda som är en av grunderna till mm. Facebookgruppen och sen var ju Liv och jag var ju med i efter fem sen på TV4 ja. och så. Men jag glömde liksom prata om det förra veckan för att jag ja. var så fokuserad på att prata om dig. Eh, <laughs> men så att jag vill egentligen skicka en varm kram till alla lyssnare som var mm. så engagerade i det där initiativet och eh, nu har vi bestämt oss för jag och eh, mamma på egen hand att vi ska göra det här till ett årligt event. Gud vad kul. Ja, så att vi ska liksom uppmärksamma den här dagen och fira alla självstående mammor. Det tycker jag är viktigt. Och pappor. Ja. Alla självstående föräldrar. Det finns ju inte så många pappor, men det finns några. Fast det börjar bli mer vanligt. Ja, ja. de har ju inte, tyvärr inte samma möjligheter, de Nej. ensamstående männen, eh, att skaffa barn. Men... Eh, jag hoppas att jag ska ha någon här i podden snart mm, också som ska få berätta jag. om det skulle, sin resa. Ja, det skulle vara intressant. Ja, eller hur? Så att, um, jag, det, var, det var som att jag glömde prata om det förra veckan, mm. så därför ville jag ta upp det nu. Mm. Uh, och att det blev också väldigt många ringar på vattnet som liksom fortsatte där ja. tiden efter det så tack alla ni som hörde av er till er lokala tidning och för er andra försökare och andra som funderar på att skaffa barn själva så kan jag verkligen varmt rekommendera den här Facebookgruppen Mamma på egen hand och så finns ju också Femmis att gå med i som är en organisation för alla självstående Mm. Det är så skönt att vi börjar bli lite av en community. Ja. Eh, och det är också viktigt tycker jag för alla barn som har kommit till på det sättet. Alltså som lever i en sån typ av familj. Ja. Jag vill inte att Liv ska behöva känna sig annorlunda när hon växer upp. Nej. Så därför är det bra. Men du, nu ska vi fokusera på din resa ju. Ja. Och för er som inte hängde med förra veckan så tycker jag att ni faktiskt ska gå tillbaka och göra det. För det här är ju som en liten följetong. Precis. Men man kan säga att vi, du presenterade lite vem du mm. är. Och sen så berättade vi om dig och din sambo Mickes eh, liksom inledande del av er resa. Det vill säga när ni försökte hemma, Precis. konstaterade att det inte gick, ja. fick remiss, hamnade på livgjordet. Ja. Eh, och där är vi nu. Tidsmässigt så är vi då oktober 2016 va? november mm. kanske november, ja precis mm. eh, och nu ska ni inleda ja. ert första IVF-försök vad hände då? Först, vi avslutade ju förra gången med att ni var på första läkarbesöket. Precis. Vad var det nästa som hände sen? Var det att Micke skulle gå och lämna då? Eller? Nej, sen var det injektionsskola fick vi va? på Livio vad är det för ja. något? In, d- Gud, det känner jag verkligen. Min dagbok också. Ja, det låter ganska kul också. Nej, men alltså, jag hade ju ingen aning om hur jag skulle göra. Nej, det var faktiskt en, en äldre dam som vi fick träffa. Alltså det och... var en avsatt tid ja, liksom? Ja, precis. Bara för mig och Micke. Så han skulle kunna stötta mig ifall jag skulle jobba med sprutorna. Mm. Hon visade mig exakt hur alla sprutor såg ut. Vilka sprutor som var vad. Vilka hormoner och... Hur lång nålarna var, hur jag skulle ta tag i mitt egna skinn i magen och stoppa ah, just in, där. trycka oh. in nålen och ah. när man skulle räkna till ett visst antal sekunder. Ah. Så det fick ni det... liksom en lektion i? Ja. Ah. Alltså, fastiken var bra. Mm. Ja, det var jättebra för jag hade inte vetat annars. Hur, hur skulle jag göra det där? Alltså, jag fick ju typ en instruktion via Skype. Är det sant? Ja, för min klinik låg ju i Danmark. Ja. 
Så att, och jag vet att de hade liksom, för jag var ju där på ett kuratorsamtal mm. innan jag inledde. Mm. Och då pratade hon liksom lite om sprutorna, men då var jag någon helt annanstans. För mm. då var jag så stressad över att jag skulle behöva välja en donator och höll på med det där. Gud vad jobbigt. Ja, så att några sprutor tänkte inte jag på. Nej. Och sen när det väl blev dags då, ja då fick jag, en, då fick jag liksom en en verbal instruktion via Skype men det var ju inte så att de visade några sprutor och så. Men var inte det jobbigt att veta jo. hur du ska ta dem för att ena fick man inte ta ja, för nära ja. naven till exempel. Nej, det har aldrig någon som har sagt till mig. Nej men gud. Eller så har jag glömt det. <clears throat> kan ha glömt det. För att det var ena sprutan om man tog den för nära naven så kunde det göra lite ont. Men hur var det för dig då att ta de här sprutorna? Alltså jag tyckte det var läskigt. Ja. Alltså den här damen vi hade, hon sa det väldigt bra att det gör inte ont och det är så små nålar. Och uh-huh. Jag kände ändå så här, när jag satt där kände jag att ja, det här klarar ut en problem. Uh-huh. Men sen när jag väl skulle ta den, vet, jag satt där och tvekade. Bara, nej men jag vill inte, jo men jag ska, okej okay, jag måste. Uh-huh. Och också tänkte så här, diabetes, vet, jag skulle försöka vara lite tuff. Men det var fan tufft. Uh-huh. Och så tänkte jag, om jag samlar så mycket fett som möjligt i en klump, då kanske inte jag lika ont. <laughs> ja men det stämmer ju. Mm. Det är ju faktiskt så det är. Uh-huh. Att om man liksom tar ett riktigt bra grepp och uh-huh. nästan gör nyper så att liksom själva nypet gör uh-huh. lite ja, ont, ont istället. så gör jag inte sprutan Nej, så precis. Men det, man förstod inte det. Jag tycker inte heller att man förstod liksom hur det skulle... Alltså själva, hur ska man förklara det här? Att själva styrkan man behöver för att få in nålen mm. tänker jag att jag tänkte att man behövde ta i så. Men ja. det behöver man ju inte. Nej. Men man har någon bild av att man måste använda styrka ja, typ, för att trycka i ja. den där. Liksom. Och samtidigt så jag kunde jag vara lite fascinerad och sitta där huka mig så mycket jag bara kunde för att få liksom, för det skulle bli så mycket fett som möjligt. Ja, det hade jag så... inga som helst problem med. <laughs> <laughs> Nej, det sa hon då om tvätt. Jag kanske hade lite problem för att jag hade lite, lite på magen. Ja, vältränad var jag väl inte, tror jag, men jag var väl smal, kanske. Uh-huh. Så jag tänkte, men vad då det här borde väl räcka, ja, tänkte du jag. Du måste ju haft svårt att greppa till och med, ja. Nej, ja, lite så. Men du fick sitta och ja, du fick liksom jag fick, för jag ville ha så mycket som ja, möjligt. Vi skulle skratta liksom. nu om ni såg oss, för vi sitter och böjer oss <laughs> ja, här i studion. Och tar och magen och... <laughs> så konstigt. Eh, ja. Men ändå så var jag så här fascinerad, för jag tänkte, men hur ska liksom den där sprutan göra så att mina hormoner blir liksom mer, eller... Alltså, ah, ja, du hade svårt äh, att greppa liksom, hur ja, det skulle gå till hela ja, grejen. Ja, jag Just förstod det. inte riktigt allting. Jag förstod ju, men ändå blir det men hur ska det här kunna hjälpa mig att bli gravid? Eller? Uh-huh. Men, alltså, uh-huh. du, du var inte helt med på varför du tog sprutorna? Både ja och nej, tror jag. Uh-huh. Men det, jag tror att det är för att man är alltid inställd på att man, har, man ligger och sen blir man gravid. Ja. Uh-huh. Så jag tror att man blir låst på det på något sätt. Ja, just det. Samtidigt som jag var väl medveten om att nu ska jag ta de här sprutorna ja. och några piller. Och... Alltså Men det som då... jag inte förstod mm. det var alltså en normal ägglossning, då har man ju ett eller kanske två ja. ägg liksom. Ja. Eh, och när man gör en IVF då försöker man ju göra så många ägg som möjligt. Ja. Och rent om man tänker efter så är ju det typ ett års ägglossningar. Ja. ska man liksom törka in på en och samma gång. Ja. Jag tycker när man tänker på det så, då börjar man ju fatta att det är lite galet. Liksom. Ja. Eh, och sen ska man ju då se till att man inte blir överstimulerad. Mm. Jättekul att få mycket ägg, men konsekvenserna av det blir inte lika är inte rolig. så roliga. Nej. Nej. Och då var ni på injektionsskola. 
Det var, jag tyckte det var jättebra. Ja, superbra. Ja. Så att man inte bara, men jag har varit lite så här, gud de hade jättefin låda med allting. Jag tror att jag var så himla glad för att det verkligen skulle börja. Så mm. hade hon en så himla fin låda till alla de här sprutorna och pillerna hon hade. Mm-hmm. Så när jag gick till apoteket och hämtade ut mina sprutor. Var det ja, då så här, fick du den där lådan. Nej, jag ville göra den lådan. Ja. ja, jag tror man var så här, ja, men det ska ju vara fint och det ska se bra ut. Ja. Liksom. Om jag inte har helt fel så var det ju så att man var tvungen att ha den här i kylskåp. Precis. Så det var ju hela tiden, eller var det, det var i alla fall en av dem som var tvungen att ha i kylskåp. Det var en liten man skulle ha i kylskåpet som man skulle ta tag i, som man skulle ta ja, mot slutet, från. eller hur? Nej, ja, du gjorde sådana när man var tvungen att göra, tillverka själv. Ja. Man, ja, för det gjorde jag bara på slutet. Är det sant? Alltså Gud, du fick skönt. dra upp och blanda. Ja, precis. Ja, den är ju ja. mycket svårare. Ja, så mycket fick ju hjälpa mig. Ja, han fick mäcka med det. Ja, ja. Och de var man ju tvungen att ha i kylen innan uh-huh. man tillverkade dem. Precis. För de som jag tog, det där tog jag typ sista gången. Första mm. gången som jag gjorde i NIVF, då hade jag de där lite smidigare som jag inte kommer ihåg man behövde ha i kylen. Men jag vet i alla fall att man var ju tvungen att ta dem på exakt samma tid. Uh-huh. Så jag satt ju liksom på någon restaurangtoalett någon gång. Uh-huh. Det kände mig som en sån <laughs> drogmissbrukare ja. så satt och tryckte i massmusslar med ja, sprutor och så liksom skulle man ha den i väskan då ja. ska jag ta med en till som reserv ifall att ja. och sådär gud det var så mycket liksom med den där mm. logistiken och. det var jättemycket ja Ja, men jag fick ju ställa klockan varje mm. kväll. Och sen om min sambo jobbar över kunna ringa. Har du tagit sprutan? Mm. Nu är klockan fem över. Mm. Skulle ta den för fem minuter sen. Just det. Mm. Men det fanns ju ändå tycker jag någonting positivt med också när det drog igång själva behandlingen. Att ja. det, för då får man ju vara handlingskraftig. Då ska ja. man ju klara av att ta den där sprutan och sådär. Precis. För, för att det här med att bara vänta, eller liksom in, ja. det är ju så jobbigt. Nej, att vara igång... Det gav ju en massa kraft. Ja. Det också. Det Visst gjorde du det? Ja, ja, precis som du säger. Och jag fick också ta, ta bättre spruta på toalett. Ja. När jag var ute på julbord. Ja. Det var jättehemskt för det var ingen som visste någonting. Nej, om man känner sig så knäpp också. Ja. Ska man säga till någon eller inte? Och så är, liksom är man så här lite pirrig. Och så, ja, det är så, ja, ja, så blir man ju svullen och så har man en fin klänning. Så då går man hålla in magen. Men det går ju inte för alla hormoner och allting gör ju att man blir svullen. Mm, alltså... Man blir verkligen svullen. Mm. Jag tycker också, det är många som säger så här att man har gjort en IVF och säger det var inte så jobbigt. Nej, det är inte så jobbigt. Men det blir värre och värre för varje gång. Eller i alla fall för mig ska jag säga. Ja. Särskilt om man gör med långt protokoll. Fick du göra det någon gång? Med nässpray? Nej. Nej. Det tyckte jag var fruktansvärt jobbigt. Men då var inne bara med nässpray? Alltså då tar man en, en spray som liksom... Um, jag kommer ihåg när min läkare sa till mig så här, ja du ska ju ta den här i tre veckor och det kommer vara som tre års klimakterieprocess ja. och då tänkte jag bara herregud och ja. det var verkligen herregud ja. för att då, det är som att man startar om hela systemet mm. man, man försätter kroppen i klimakteriet och sen så sätter man igång den igen men oj varför då? Ja, för alltså. det, det sägs då att det Eh, om man är lite äldre att det ja. är bra att göra för mig blev inte det faktiskt bättre utan jag gjorde ju totalt fem IVFer mm. eh, och den första och den fjärde och den femte var kort protokoll ja. alltså inte med nässprayen Nej. och den andra och den tredje var med nässpray och mm. eh, nu lyckades ju inte någon av mina IVFer Nej. men de två som var sämst var de när jag tog nässprayen 
Men nu ska vi prata om din IVF. Ja. Eh, Okej, okay. så injektionsskolan. Mm. Ni har hämtat ut alla recepten. Precis. Och du har börjat köra. Ja, alla eh, Så då är vi typ november, december, månadsskiftet. Ja. Får man gå och göra ultraljud då också? Eller? Ja, jag fick gå och göra ultraljud och bräver det annan dag, eller ja, tredje dag. Ja, och då kolla. åkte du också till Livio ja, och gjorde det. Precis. Så du behövde aldrig gå till någon annan läkare eller så, Nej, utan, utan allt gjordes där. Ja, allt ja, det där. är ju också sån jäkla ja, skillnad. Jag fick ju liksom åka här och så fick jag åka alltså, kolla i Stockholm, åka till Danmark, ja. kolla i Stockholm. Ja. Gud vad jobbigt. Ja. Nej, jag gjorde allting på Livio. Mm. Och mycket följde med mig hela tiden. Tog ni ledigt då, eller? Ja. Det blev vi ledigt några timmar från jobbet. Och... Visste de på jobbet? På mitt jobb, nej. Du var sjuk lite då och då helt enkelt. Precis, det blev det. Jag var tvungen att åka till läkaren uh-huh. på grund av att jag hade problem med någonting. Uh-huh. Uh, och, du fick uh... inga följdfrågor och så då? Nej. Och, ber- och berättade inte någonsin om att du höll på med det här? Jo. Efter ett tag gjorde ja, det? Ja, efter ett tag uh-huh. gjorde det faktiskt det. För då, jag orkade inte hålla ihop längre. Nej. Och jag orkade inte... Alltså håller det för mig själv. Jag, vill jag tänker också att ditt jobb måste ändå vara ganska tungt. Ja, och det, det är ju inte så bra när man går och ruvar. Nej, alltså du får ju lyfta. Ja, okej. Okay. Så, men inte jättetungt. Och sen får, du ska inte hålla på att hoppa. Nej, så. Det är lite faktiskt olika restriktioner mm. där. I olika, min, jag har hårdare restriktioner. Ja. Men jag kommer ihåg när du säger att en vanlig IVF hade man inte så mycket restriktioner. Nej, för jag vet att jag ringde till IVFen och bara, kan jag verkligen plocka? Och jag lyfter i tungt och mm. då sa ja, så länge du inte hoppar. Nej, mm. det ska jag inte göra. Så länge du inte hoppar, okej. Okay. <laughs> ja. Jag tror att de tänker mer på styrketräning om man kör mm. något pass säkert. Ja, just det, precis. Mm. Det får inte vara rätt suttet. Tog dina sprutor, gick Precis. på ultraljud och då ja. hade du en massa äggblåsor. Ja. Allt såg bra ut. Ja, men vi behövde komma tillbaka igen och fortsätta för alla ägg var inte, var inte färdiga Nej. än så att säga. Det man gör då för er lyssnare mm. det är alltså att man gör ultraljud och så mäter man eh, millimeter på äggblåsorna Precis. för att se när de då ska släppa ägg. Och så ja. försöker man då eh, tajma så att de blir inte helt mogna exakt samtidigt mm. alla. Så det brukar man också försöka justera med doserna och så. Okej, okay, och sen till slut så blev det då ett ägguttag. Ja, det blev det. Hur, vad hade du fått för information om det? Alltså informationen var att vi skulle komma in på morgonen mm. eh, och att vi skulle få vänta i ett rum jag skulle få sätta på mig de här sjukhuskläderna mm. att vi sen skulle gå in till en annan, alltså nästan som en gynekologstol mm. och där skulle de plocka ut mina ägg mm. men jag även skulle få bedövning där nere ja, att det är lite smärtsamt så man behöver bedövning mm. det enda de glömde säga till mig var att man kan ju börja gråta av bedövningen mm. man blir så känslomässig mm. inte att det är ju ont utan mm. utav det visste inte jag att man kunde Nej. att det blir som en reaktion liksom. ja, precis. Att det helt men, men du tog gråta. inget morfin Nej. Så du tyckte du hade fått bra information innan? Ja, jag fick bra information. Och sen kom du, du fick inte äta och så innan va? Eller? Nej. Visst var det så? Man var tvungen att vara på fastan. Precis, ifall att det skulle vara någonting. Ifall att det skulle hända någonting. Antar jag. Just det, just det. Precis. Okay. Så man var ju både hungrig, trött och nervös. Mm. Var där. Du fick sätta på de fina kläderna. Precis. Man har ju en väldigt rolig... Det är som att ha en sån där skoskydd på huvudet. Ja, jättefint. Typ, eller hur? Ja. ja. Eh, och sen fick du komma in i, i själva salen. Ja. Såg du någonsin nålen? Ja, jag fick se den. Hur kändes det? 
Alltså det var läskigt. Ja, det måste den säga. var ju lång. Alltså för jag, under in, alla mina behandlingar fick ja. jag aldrig se den där nålen. Alltså man ser ju den på skärmen, men ja. jag fick aldrig se den liksom Nej, men jag utanför vill ju kroppen. Se. Alltså jag vet inte om det är korkat eller om det är bra. Men för grejen var att jag har nämligen varit på studiebesök ja. på Livio Gärdet okay. i labbet ja. och fått titta runt och, så här, ja. och då har jag ju fått se den där nålen ja. eh, Mm. läskig alltså. Mm. Och då vet jag att de sa så här, men den visar vi ju inte för patienterna. Nej. Om de inte ber om det. Nej, precis. Men så du måste ju bätta om det ja, då. Ja, jag vill ju se. Du jag vill är nyfiken. Jag vill ju ja. veta. Men det tycker jag är bra att man mm. får välja faktiskt. Ja. Så att man gör det som passar för en själv liksom. Precis. Mm. Hur många ägg blev det då? Jag får mig att det var 20 ägg den gången. Oj, ja. det är jättemycket. Det är jättemånga. Hur, hur upplevde du den processen då? När vi tog ut alla ägarna. Det var ju inte så skönt. Nej. Alltså det var ju ingen rolig process. Nej, det gör ju rätt så ont. Alltså. Men jag tycker ändå det där när man ligger och tittar på skärmen Aa. och så liksom plockas ett ägg i taget. Så ja, det är ändå rätt häftigt. Ja. Hur, hur funkar det där på Livio? Är det så att någon räknar om antal ägg eller hur går det till? Jag tror att de räknar. Det här har du glömt. Ja. ja. Alltså, jag ser det på det. Ja, du är helt blank. Jag, blir så här, jag tror att jag har glömt eller förträngt ganska Aa. mycket. Och jag har bara lagt egentligen allting i deras händer ja. jag litar på det de säger, jag vet att du gör till ägguttag och så ringer de mig, säger hur många ägg det var ja du fick inte reda på det då när du var nej, i rummet nej utan de ringde alltså. sen och ringde sa sen. hur många ja. för att när jag gjorde i Danmark då var mm. det så här, dels är det ju väldigt lustigt när allt är på danska mm. för då blir det så här, ja yeah. Hur förstod du ja, det? Ska vi göra det här? Du vet, jag härmar ju så dåligt men då, det var när man gjorde ägguttag då, då mm. liksom så är labbet precis i rummet bredvid ja. så som det ser ut på Livio-gärdet precis, också ja. och så är det någon, har de det har de inte på Livio-gärdet för det här frågade jag om när jag var där men i mm. Danmark hade de som en pump mm-hmm. som liksom transporterade äggen då in i labbet ja. så det lät så här du, 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 och, det, Gud, och det sa de på Livio-gärdet att det kan man bara stänga av ljudet ja. så det är ju samma maskin liksom. ja. och då så ropade de in från labbet ja det var en goen när det var ett ägg som funkar liksom. Uh. Och sen så bara, nej det var ingen. Och sen, ja, yeah, en god en till. Så att man liksom fick reda på under uh. när man gjorde så här. Ja, det blev sju ägg typ. Uh. Eller vad det nu blev. Men 20 är ju mm. liksom helt galet mycket. Det är helt galet. Det är ju nästan på gränsen till att du blev överstimulerad då. Nej, nej inte, inte den gången. Okej. Okay. Du är ung helt enkelt bara. Ja. Uh. Okej, okay, och sen fick ni åka hem. Ja, uh. uh, nej inte först. Eller inte direkt, utan... Jag fick hjälp ut ja. Och så fick vi lägga oss där på sängen Så fick jag frukost och vila lite För jag hade jätteont Och då hade ni som ett eget litet rum Precis, liksom. mm. ja, så vi fick frukost på sängen Nästan mm. Lite mysigt ligga kvar mm. Fick en vetekunde mm. på magen Man hade ju fruktansvärt ont efteråt hade man. Och sen mm. när vi kände oss redo Så fick vi åka hem Så det var ingen stress Så att nu måste ni åka fort från tusan Nej, ja, hur bra ja. mm. Mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och sen då väntan på att de skulle ringa och berätta hur det här Precis, ja. Hur många ägg Har man då liksom en läkare eller en sköterska som hör av sig? En sköterska som hör av sig. Är det som ringer. Så man, då går man ju spänt och väntar. Jag kommer ihåg när man väntade på samtal också att man så här stoppade mobilen på laddning så här. Ja, då hela tiden. Den satt uh-huh. i, liksom, att att ljudet var på så ja, man inte missade. Exakt, uh-huh. exakt. Man, liksom, man bara gör samma sak så här, om och om igen. Uh-huh. Bara, vad heter det? Trycker på den där uh-huh. tyst eller vad heter det? Ringsignal på knappen. Precis, liksom, och så, 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 uh-huh. så när man vet att det är fem minuter kvar går man och verkligen stirra på telefonen och bara Snart kommer ringa, snart, ja. snart. Får man någon tid då som de ska ringa eller? Det kommer jag faktiskt inte Nej. ihåg. Okej, och så ringde de och berättade 20 ägg. Ja, precis. Och sen, vad hände sen då? Tyvärr så gick inte det. De... Alltså alla de 20 äggen precis. var värdelösa? Ja. Och det kunde de se med en gång? Ja. De, de var så omogna så att de inte ja, ens var precis. värda att Nej. befrukta. De hade behövt varit inne längre. Ja. De plockade ut dem för tidigt ja. helt enkelt. Precis. Herregud alltså. Mm. Vilken J-bindestreck-A-besvikelse. Ja, det kan man säga. Mm. Just för att det var så jobbigt. För, att för det första hade inte jag berättat någonting på jobbet. Mm. Det var ingen som visste. Och sen så trodde jag någonstans dum som jag kanske var att det kommer gå direkt. Nej, men alltså, du är inte dum alls, för det tror man hela tiden. Visst gör man det. Ja, man ja. är helt bombsäker på att nästa behandling ska funka. Mm. Liksom. Så att jag var jag har så sjukt musiken. Mm. Jag har varit Och mm. tänkte, nu måste jag göra om det här igen. Mm. Och packa ut igen och sitta och ta sprutor. Och mm. ta ut de där äggen. Det är så smärtsamt. Mm. Samt som det är häftigt, man kan se allting samtidigt. Mm. Hur påverkan tror du att du, eller liksom, om du kommer ihåg, eh, hur hormonpåverkat var du efter första varvet? Kände du så här, det här gör jag med en gång direkt, eller behövde du paus? Eller? Nej, jag behövde pauser. Ja. För min mens uteblev ju. Okej. Okay. Så den kunde försvinna en, två månader innan jag kom tillbaka. Jag ja, tror så att du det var tvungen var... att vänta in kroppen? Ja, precis. Mm. Jag tror att det var för att jag varit så himla ledsen efteråt. Mm. Att jag har varit så, liksom, så förstörd Och stressad någonstans att oh men Gud jag är snart 26 eller 27 alltså, mm. Jag tror att jag var stressad Och att mm. jag ville det här så mycket Så att mm. kroppen Jag tror inte att den pallade riktigt Nej. På grund av all stress mm. På grund av det psykiska som blev. Så när gjorde ni sen försök nummer två? Eh, försök nummer två Blev faktiskt inte förrän Ungefär ett halvår senare mm, Ganska 2017. rimligt Ja mm. I, I typ på våren där då. Mm. Mm. Och, och eh, skilde det sig någonting från första gången? 
Ja, jag var nog faktiskt mer samlad ja. den gången. Och jag visste vad jag gav mig in på. Det var på. inte lika peppigt liksom. Nej, utan det var så här, <laughs> okej okay, nu tar jag de här sprutorna och ska ja. göra den här behandlingen igen. Ja. Så att, ja. Och jag tror att både jag och Micke, vi kunde liksom vara mer, lite mer sammanhållna. Mm. Och vi visste vad vi väntade oss. Ja, men det är precis som jag sa i mm. förra veckan. Mm. Att liksom, allt är så stort och nytt först. Ja. Och sen så bara blir det på någon konstig rutin liksom. Ja. Om man är redo på något ja. sätt. Men ändå inte redo. Nej, för att emotionellt är det ju som att vara på noll. Liksom. Ja. Och det, det är som jag... Liksom, varje IVF tar ju en inte framåt. Nej. Man blir liksom inte närmare en graviditet. Nej. Utan man är ju, får ju börja om helt enkelt. Vi ja. hade en gäst i januari som, som, som sa det att... Uh, att hålla på med de här processerna är som att cykla ett långt lopp. Hon jämförde ja. med någon som skulle cykla tror jag, från Skåne till Haparanda. Ja. Han kunde liksom inte sitta och tänka så här, Haparanda, Haparanda för då kommer man ju ingen vart. Nej. Utan han var tvungen att tänka så här, nästa backa. Mm. Klara nästa backa. Mm. Och på det sättet tog han sig till Haparanda. Mm. Och så är det ju att hålla på med de här processerna. Det Men det. det är ju ändå så att efter varje behandling så är du ju tillbaka där i Skåne. Mm. Du har ju liksom inte kommit någon vart. Nej. Du kommer ju tillbaka igen ja. till punkt noll. Exakt. Ja. Och det är det som är så oerhört frustrerande. Mm. Och sen så vet man inte heller om man kan se till att komma till Haparanda. Nej. Utan det är ju en, en gissning eller ett försök liksom, ja. varje gång. Det är det. Så frustrerande. Ja. Ja, Okej, okay. så våren 2017, då gör ni ert andra äggutplock. Precis. Och hur gick det då? Det gick bra. Oh, vilken Vi fick faktiskt ägg som funkade. Och hur många? Fyra stycken. Och fy... Som var befruktade. Ja, fyra embryon mm, alltså. Precis. Du, bara som en liten sidospår här. Mm. Har du mycket pratat om hans upplevelse av att lämna spermier? Jag tror inte det. <laughs> <laughs> Jag tror att han har säkert pratat med någon vän och så har vi ja. skämtat till det lite. Liksom, ja. Att nu ska han få gå in i det där rummet. Alltså jag har ju sett det där rummet. Mm. Det är ju inte något inspirerande... Nej. Det är ju liksom som ett väldigt litet bås med en bänk. Och på den där bänken är det som ett sånt där eh, kliniskt eh, sjukhuspapper. Nej, liksom. ja. alltså, du får faktiskt hemuppgift till nästa vecka. Ja. Att snacka med Micke. Ja, jag ska eh, göra det. Så, så han behöver ju inte komma med. Men du får ju berätta ja. om det är okej okay med honom. Ja. Eh, hur han upplevde att det var. Ja. Eh, att gå in där och liksom leverera. Ja, det måste jag fråga. Han har säkert sagt det, men jag har nog inte... Jag har nog bara skrattat bort det, tror jag. Ja. Alltså, för det kan ju inte vara kul Nej. att gå in där. Gjorde ni en färsk insättning då, eller? Nej, vi frös in alla. Ja, så du gjorde Dubbel. inget färskt försök då? Nej, precis. Eh, och sen fick kroppen vila lite? Ja. Ja, det tycker jag är bra beslut. Alltså. Ja, det tar ju enormt mycket på kroppen. Ja. Så det behövs ju, och vi körde ju insättning sen med min egna menscykel, så att säga. Ja. Så när jag hade min vanliga ägglossning. Just det, Precis. Så då fick du igen börja monitorera ja. med ägglossningstickor och ja. så. Så man gick ju igen och väntade på mänsen dag mm. efter dag. Och då sen kommer efter den det... aldrig heller när Nej. man vill att den ska komma. Nej, Nej. precis. Då blir man bara stressad. Mm. Och sen efter mänsen då ska du börja med dina ägglossningstickor. Då är det bara springer ner till apoteket och köpa. Och har jag tillräckligt många paket hemma? Mm. Många stickor. Tänk om mm. jag fel. Mm. Jag gjorde ju fel flera gånger. Mm. Så jag var ju tvungen att liksom... Jag fick ju panik. Mm. Missade jag morgonkisset eller att jag hade liksom tagit yes kissat innan stickan. Yes jag fick ju panik kunde börja gråta. Mm. För att det är så ni har jag missat min chans nu. Måste jag backa igen tio ja. steg eller vad händer nu? Mm. 
Mm. Och sen gjorde ni en insättning då? Precis. Vad är vi nu i tiden då? Nu i tiden, då är vi ungefär i juni skulle jag ja, just det. Ja. Och sen blev det en ruvarperiod. Ja. Och händelsen? Vi lyckades inte. Nej. Det första försöket på insättningen. Usch, vad är det henne? Det var jättetungt, det var fruktansvärt tungt. Mm. Det. Då var det som ändå att ni första gången fick inga embryon alls mm. och så nu hade ni ändå fått embryon mm. och då tänker man ju absolut att det ska gå på första. Ja. Och typ att man ska spara de andra till syskon. Ja, typ det var så typ det man, man tänkte. Att de, ja. Vi hade tre kvar. Det kommer skitbra. Mm. Uh, man känner inte, jag kände ingen stress. Nej. Alltså över det just då. Men, och sen så gick det ändå inte. Nej. Och det var skitfullt. Mm. Som tur är så hade jag ju bra stöd från Micke. Vi stöttade varandra väldigt bra. Mm. Men allting annat runt omkring... Alltså det var ju svårt att hålla masken. Mm. För folk undrar varför man var borta från jobbet ibland. Varför man var på dåligt humör. Eller... Mm. Och det är ingenting jag ville säga rätt ut. Man hade väldigt lätt i tårar. Mm. Alltså att man var, man var lite gråtig liksom generellt. Ja. Antagligen på grund av alla hormoner. Ja. Så jag kom att man liksom, så krattade man lite för att inte hamna i sådana situationer. Mm. Och så när man väl hamnade i någon så här direkt fråga. Liksom. Mm. Du vet, någon stirrar i ögonen och bara, men hur är det egentligen? Ja, hur mår Då du? bara, ja. jag mår dåligt. Så, men varför så vill man inte berätta? Jag skrattar ju nu, men ja. det var inte alls kul. Alltså. Nej. Framförallt också när man har så fina kollegor som ändå frågar bryr sig om. Men de, ja, precis. Men gud, vad folk är till läkaren hela tiden. Och, men gud, hur mår du? Du ser uh-huh. ledsen ut, du är trött. Du brukar uh-huh. alltid vara pigg och glad. Ja. Då blev det liksom att ladda batterierna till nästa försök. Ja, och då väntade vi fem månader faktiskt. Och då dels tänker jag för att det var sommar först. Ja. Och, och för att du behövde vila typ. Ja, och min mm. mens kom inte på två månader. Nej, och gud vad frustrerande. Det var så rubbat och jag tror att det var för att jag var så himla stressad. Mm. Stressade inombord så det var så här, Men gud det är bara tre ägg kvar mm. Det kan ju låta mycket för andra Men för oss som tre går igenom embryon det ska vi säga alla dag, Tre ah, embryon mm. förlåt eh, Det är ju inte så mycket Nej verkligen, verkligen inte Nej. Så det var ju jättetufft mm. Så jag kände att jag behövde en paus Jag trodde till och med att vi reste utomlands I en två veckor mm. Jag pratade med kliniken först För jag ringde och pratade med dem samma dag som jag lämnade testet mm. Och grävde testicken så jag fick ju väldigt bra stöd därifrån också och då pratade jag faktiskt med en skörtska kring mitt mående och hon tyckte att det var vettigt att jag tog en paus mm. för jag sa att jag tror att det blir för mycket för min kropp mm. och för mycket psykiskt så att jag vill det här så mycket mm. så att jag vet inte vart jag ska ta vägen just nu jag behöver åka utomlands och vila upp mig mm, gör något härligt ja, mm. precis, för allting jag har faktiskt också tagit så att säga, sommarlov från ja. göra barnprocessen ja. Det ja, men det, jag tror att också det har varit helt nu. Först var det från liksom när jag skulle gå över från insemination till IVF. Ja. Då pausade jag hela sommaren. Mm. Och sen året efter när jag skulle då gå från IVF till mm. att våga åka till Ryssland och göra en äggdonation. Ja. Då tog jag också sommarlov. Och ja. jag tror det gör liksom att man hinner komma i kapp och landa. Ja, man behöver det. Ja, verkligen. Alltså. Och sen är det lite större att det tar lång tid. Men jag tror att någonstans så låser man sig Mm. känslomässigt någonstans och bara stänger av ja. och bara är mm. faktiskt Hur gjorde du liksom för att ladda batterierna för ett tillförsök? Jag grät väldigt mycket mm. eh, pratade väldigt mycket med sambon och då, vissa stod mig nära som visste om våra försök 
jag fotograferade väldigt mycket. Mm. Så jag kunde tänka det är som annat. din lilla självterapi. Ja, jag tror ja. det. Och var ute och gick med hunden väldigt mycket. Sen så kom ni tillbaka starta mm. där på hösten då 2017 är vi nu va? Precis. Eh, och då skulle ni göra insättning nummer två ja. på andra IVFN. Precis. Eh, och då hade ni tre embryon i frysen. Ja. Och så gjorde ni från naturlig cykel igen. Ja. Och hur gick det? Det gick inget bra den här gången heller. Och då kände jag stress. Har du liksom fått reda på att de har misslyckats för att du har fått mens eller när du har kissat på stickan? Jag har fått mens en gång och sen har jag kissat på stickan en gång. Mm, vilket var värst. Men sen. Ja, visst är det Faktiskt. helt fruktansvärt. Ja. Man går på toaletten, drar ner trosorna och så är det mm. liksom blod där. Ja. När det inte ska vara det. Nej, och så ser man, det kan ju komma lite blod. Ja. Jaha, men då vet man ännu inte är det på grund av missfall eller alltså av någon blodkärl som har spruckit. Ja. Och det som jag också tyckte var jobbigt var att de kunde ringa och säga eller just man skulle vänta på för om det hade överlevt eller inte. Ah, Upptidningen, alltså, vi hade ju fryst varje embryon. Just det, hela den mm. också, ja. Så det var också så en här, process. Och då får man reda på det typ samma morgon. Ja, samma morgon ah. som man ska in i insättningen. Mm. Så då går man ju och väntar. Liksom, om man ska in klockan ett så kanske de ringer vi 8-9. Eller 10-11. De kan ringa bara någon timme innan. Mm. Och säga att det klarar sig inte eller klarade sig. Mm. Nu har det ju klarat sig som tur är. Mm. Men den stressen... Ja. Alltså... Den, det var katastrof. Det var skitjobbigt. Det var, gick mm. som på nålar hela morgonen. Jag fattar det. Alltså. Ja, när jag fick missfallet nummer två, eller misslyckandet där nummer två, utan mm. blivit. Jag var så ledsen att jag inte skulle gråta. Du kallar det för missfall. Mm. För det är så det känns. Ja, ja. precis. Men det blir ju, ja, vad ska man säga, misslyckat. Ja, det här, men det här tycker jag är nämligen ja. intressant för ja. folk uttrycker sig olika. Mm. Eh, en del säger misslyckat försök mm. eh, och en del säger missfall. Mm. Jag tycker inte att det spelar någon roll. För Nej. upplevelsen är ju nog skulle jag tro. Det är samma. Det är samma. Ja. Jag har aldrig eh, kissat på, eller liksom fått ett positivt resultat och sen Nej. förlorat det. Nej. Det kanske är en liten nivå värre. Mm. För det har inte du heller va? Nej, men man känner sig ju uh. ändå gravid när man har gjort en behandling. Och man uh. tror ju att man är gravid. Ja, så fort alltså, man har återfört embryot, ja. då är det så här, nu är jag gravid. Exakt. Och sen förlorar man det. Ja. Vad som man inte så hunnit plussa på stickan. Nej, men man så. tror ju, känner... Men hade mm. du också symptom? Kände du dig gravid? Nej, jag tror det var andra gången som jag kände mig. Alltså att det var ett med tuttarna. Och ja, liksom. precis. Så jag trodde ju verkligen att nu... Den här gången, nu går det. Och liksom när, när jag även kunde se ett sambon, nu är jag lite öm. Ja, precis. Kunde ni glädjas ja. lite där. Då kan man ge kul, vad bra. Ja. Mm. Så vi trodde liksom verkligen att det var någonting den gången. Så nu är vi då på hösten mm. 2017. Precis. Vi har två embryon kvar i frysen. Ni har misslyckats med två. Och du mådde inte bra. Nej, vi tog paus igen. Ja, i, i Hur fattade ni de här pausbesluten? Det var nog jag som sa ifrån. Mm. Det blir så mycket känslor, både från mig och från mycket sida. Mm. Självklart, jag såg besvikelsen i hans ögon. Nu sitter vi och gråter här lite i studion. Båda två. Ja. Oh, Vilket är ju så okej. Okay. Mm, alltså, det var så tufft. För att någonting man har längtat efter så fruktansvärt mycket. 
jag tror att det gjorde så ont med sig Mickes besvikelse. Mm. Jag kände mig säkert lika dålig som han gjorde. Att mm. vi lyckas inte igen. Just för att vi visste att hans sperma var ju felet. Alltså mm. det var dåligt där. Mm. Jag kände att min kropp kan inte behålla det. Mm. Då kan inte jag bli mamma. Jag är inte värd att bli mamma. Mm. Jag kände att jag behöver en paus. Jag mm. orkar inte. Mm. Jag var rädd för att vårt förhållande skulle gå isär. Jag var rädd för att mycket skulle lämna mig. Mm. Eller att vi kanske skulle börja bråka. Att man liksom kommer till den nivån i en IVF. Att du, man bråkar vid ingenting. Om man egentligen behöver man bara prata. Så jag kände att... Han var ju säkert rädd att du skulle lämna honom ja. också. Alltså... Ja, för vi började även prata om så här, men om vi inte lyckas mm. eh, ska vi betala en ny alltså en hel IVF eller mm. ska vi adoptera då måste vi gifta oss man måste ju ha pengar, man måste mm. ju resa alltså det är också en stor process och mm. då, jag har varit så förbannad på att varför ska det vara så himla svårt för oss mm. alltså vi har ju allting vi hade liksom vi båda fasta tjänster, man tjänar bra man har hund och liksom allting är stadigt, mm. varför just vi mm. jag var så, så arg så orättvist ja. alltså och jag, alltså jag klarade knappt av och liksom träffa folk som hade barn mm. jag orkade inte höra på det här ojhopsan, jag var gravida mm. alltså jag har varit så hemsk kände jag för att jag undvek till och med när min tjejkompis var gravid mm. hon trodde inte heller att hon kunde bli gravid Mm. men så var det så här, oj hoppsan och jag kände så här, gud vad kul, grattis mm. jag var jätteglad för hennes skull men efter vi hade lagt på jag bröt ihop mm. alltså det var nästan att det var under december och då satt jag ändå och pintade granen ja, jag, jag tänkte ihåg. säga att december är också en jäkligt ja. jobbig månad för ja. det med julen och allting för det är ju typ det man, eller i alla fall man, jag ska inte säga man, jag längtade verkligen efter att fira jul ja. med ett eget barn liksom, ja. på något sätt. skapa och, sina egna traditioner ja men och precis, och kunna klä upp dem i så här tomtekläder <laughs> ja. eller vad man än vill ha och sitta hos mamma och pappa, mormor och morfar ja. Nej, alltså jag var så förstörd jag kommer ihåg att min sambo ringde och sa men då, de ska ju bli föräldrar jag, bara, jag sa, det skit dig mm. alltså, jag var så elak för att jag var så arg och ledsen besviken, samtidigt var jag jätteglad för deras skull mm. för att, men jag tror att jag var så arg på grund av att jag själv ville ha den där ojhopsan så att, det var inte så mycket julpynt utav granen utan det hamnade på golvet mm. jag bara slängde allt och var mm. så arg Levde du ut den där ilskan? Alltså lät du dig vara Ja, jag lät mig själv ja, vara för det är ju bra. Ja, i min ensamhet. Ja, för att det, det som många gör är ju att man liksom stoppar den där ilskan i en låda. Mm. Och tvingar sig liksom mm. att vara glad eller ja. gå på nästa försök eller vad mm. det nu är. Det låter ju ändå som att du liksom lät dig vara i det, i det du var i. Ja, jag skrek ganska mycket på Micke mm. i det samtalet. Inte på alltså, han så att vi bråkar utan jag skrek Nej. ut mina känslor och grät. Ja, om man helst hörde vad jag sa, det vet jag inte. Det är ett mm. undrar om man gjorde det. Mm. Uh, fick jag ju köpa nya. <laughs> <laughs> vad gjorde du? Åkte de i väggen eller trampade äh, väggen, på dem? Eller? Äh, det var väggen och golvet. Jag trampade på dem och jag hatade dem. Jag hatade julen just då. Mm. Så jag tyckte att nej, då ville inte jag ha dem. Och det mm. var att jag tränade, styrketränade väldigt hårt. För att jag ville bara få ut ilskan. Mm. Alltså det var ändå för mig för få ut ilskan. Mm. Och jag grät och jag pratade. Och Micke försökte stötta mig och lugna ner mig. Men Nej, jag tyckte att alla var så jävla orättvisa. Mm. Det var... Jag var Livet är orättvist ja, liksom. att allting var emot mig. Mm. Och jag ville bara vara liten igen. Jag ville bli typ 5-6 år och krypa upp i mammas famn. Och bara, mm. så det kommer bli bra nu går jag äter chips typ. Och det är så sjukt 
viktigt vill jag påstå att mm. man låter den där sorgen få komma uh-huh. och att man använder sig av den uh-huh. och att man tar sig igenom den uh-huh. och inte stoppar den i en låda Nej. för annars så tror jag man ändå får stopp någonstans mm. längre fram liksom. det, det är oerhört viktigt <gör> verkligen man samlar på sig så mycket Alltså, men för att jag kan försöka någon person som står nära mm. och kunna ventilera med mm. alltså inte bara en sambo eller om man är ensamstående alltså att man i alla fall har någon att prata med och ventilera ja. man får liksom välja lite de, den person eller de personer som, som, som man tror är mm. lämpade jag tror man har ganska bra koll på det mm. det behöver kanske inte vara den som är närmast alltid eller den Nej. som är mest självklar utan det kanske är någon annan som har gått igenom något tufft. Ja. Någon annan som har liksom erfarenheter av sjukhus. Eller, alltså ja. det är bara spåningar fritt. Ja. Men jag tror att man, om man liksom tänker efter lite så vet mm. man nog vem den där personen är. Ja, faktiskt. Det är som du säger, det behöver inte vara en jättenära heller. Nej. Det kan också man bara kan vara få... en bra lyssnare. Ja, ja. och jag tänker om man inte har en sån person i sin mm. närhet så finns det ju i alla de här olika typerna av Facebookgrupper och... Ja. Alltså det finns andra ställen att hämta Aha. Så att man ser till att man får mm. Och det finns även hjälp Som man kan få via Som vi gick på Libia och Hjärnet mm. Ja där kan vill. man också få kuratorsstöd ja, och, Precis, mm. så det går ju alltid att få hjälp ja, för det, Och det är liksom Jag tror det Man ska be om hjälp mm. Man ska våga vara svag Det är okej att vara arg mm. Det är okej att vara avundsjuk mm. Det är okej att spy sig en massa galla Till den du pratar med Mm. För att det är nog känslor du känner just då det är ja. okej att känna så. Ja. Lika okej som det är att känna lycka över allting annat också. Ja, du är det... så klok. Ja, tack. Har du blivit det av att hålla på med IVF tror du? Eller var det innan? Nej, jag tror att IVF gjorde mm. ganska mycket. Mm. Faktiskt. Ja. Innan var jag nog inte dömande, men... Man får en ja. annan respekt för livet. Ja, man får det faktiskt. Ja, så är det ju. Mm. Du Nathalie, jag tänker att vi ska runda av här nu. Ja. Nu lämnar vi ju lyssnarna lite här. Mm. Ja. Men eh, jag tror det får vara så. Eh, för att nu är jag så illa... Vad heter det? Jag är så berörd här nu. Så ja. att, eh, jag känner luften gick ur lite. Ja, vi, vi, vi måste stoppa här helt mm. enkelt. Eh, tack snälla för att du så modigt delar med dig. Och tack att själv. du... Eh, liksom öppnade dörren till det där innersta. Mm. Det är ju superviktigt. Man måste göra det lite ibland. Man inte, ja. Den där sorgen finns ju kvar. Alltså. Ja, jag var inte beredd på det där. Nej. Jag såg så här, det är svårt för er lyssnare som inte kan se oss, mm. men jag såg hur du liksom frös till lite. Mm. Och sen så var det som att du så här ska jag öppna den där dörren ja. eller inte och så gjorde du det och då var det som på beställning och då fick mm. jag också en jättefysisk reaktion ja. för värsta gåsuten här när jag pratar om det men det är liksom det är viktigt att kunna vara där också ja. och våga och alla ni som har varit där vi har varit mm. ni känner ju igen detta mejla era frågor ja. så att mejla gärna det ni vill veta om Natalis process eller generellt om att göra IVF på det här sättet som vi ju pratar om i detalj. Absolut. I de här avsnitten i ja. april som går under temat Alla kan behöva hjälp. Mm. Tack för idag. Tack, tack. Hej då. Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 